0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. В ефірі радіопередача «Ти мій». Ось що говорить Господь, який створив тебе. Не бійся, бо я врятував тебе. Я назвав тебе цим іменем. Ти мій. Книга пророка Ісаї, 43-й розділ, перший вірш. З вами автор та ведуча Наталя Хижняк. Вітаю! Батьки Тетяни Калатаєвської виїхали місіонерами в Туркманістан, коли Тане було 13 років. Саме в цій мусульманській країні вона відкрила своє серце Богові та прийняла хрещення, попри сильні гоніння на християн. І за це її батька депортували до України. Одним із жагучих бажань Теціяни було теж повернутися в Україну. Це сталося після десяти років перебування в Туркменистане. Вона повернулася за міжня та з двома дітками. Молодший син Марк, тяжко хворий. В тримісячному віці в нього стався менгоенцефаліт, тобто запалення мозгу та інсульт. Деякі лікарі в Туркміністані дуже радили Тетяні вивезти дитину в Україну, бо тут їй не можуть допомогти. Після повернення на батьківщину почалася боротьба за сина, а саме за його зір. Крім того, Таню спіткала ще одна страшна трагедія, яку вона важко переживала. Третій синочок народився мертвим.
1: 1 ноября 2008 года, получается, наш самолет Приземляется, в бане Возвращаюсь к Марку, скажем, Надежда, да, о том, что я приеду в Харьков, тут же крутые специалисты, я покажу врачам, мне раз-два, мне вылечить ребенка, и все, самое mm-hmm. страшное позади. Ты сама так и выиграла. Ну вот почему-то мне так, ну, мне так настроили, там врачи сказали, mm-hmm. мне просто нужна квалифицированная медицинская помощь. Мне даже до конца не сказали, что вообще с моим ребенком. Ну и начинается опять наше хождение По всем врачам Харькова Опять-таки это все сначала Опять ты все объясняешь Документы все на дургменском языке Ты все их переводишь Там не все написано, не все понятно Начинаются опять эти все больницы И потом мы обращаемся, естественно, к невропатологам И сразу к офтальмологу Мы приходим на тот момент к офтальмологу Профессор Зубарев тогда так принимал Мне посоветовали его Он нас смотрит и на меня смотрит а сколько ребенку лет? Я говорю, два года. А где вы были два года? Я такая смотрю в смысле. Ну вы вообще в курсе, что у вас ребенок не видит? Он так заикаясь, жаловалась врачам, а мне сказали, что это внутричерепное давление. Он такой смотрит, в смысле? У Вас ребенок не видит внутричерепное давление, вы себя слышите? Я говорю, ну я не медик, но мне 22 года. Мы вот Ты только шок. прилетели, вот мы, мы только приехали. И он нам говорит. А у вас атрофия зрительных нервов обоих глаз. На один глаз ребенок видеть не будет вообще, а на второй он видит только светло и темно. И будет ли видеть он в будущем, неизвестно. Меня как кипятком обдало. Таня, як сам сердце, уже вытермоты. Я не знаю, мне кажется, оно уже на такие куски разодрано. Не знаю, как оно вообще у меня бьется. Потому что, вспоминая даже первый день реанимации, я все время как бы, ну, оно вот все свежо все равно. Плачу. Но это только еще, как бы, скажем, один из самых начал нашего пути. Он говорит, маленький очень процент того, что он будет видеть. Вы потеряли много времени. Если бы вы обратились раньше, то можно было бы что-то сделать. Я тогда спрашиваю, сколько, говорю, процентов есть. Он говорит, 1-2. Я вцепилась за эти 1-2. Я говорю, да, значит, будем делать все и бороться. Из этого начинается четыре раза в год офтальмологическое отделение каждых три месяца, между ними неврологическое отделение, можно сказать, больница, дом, дом, больница, так и прописываемся, и начинается наш путь. Начинается аппаратное лечение, обследование, ему два года. Ему заклеивают один глаз, который хоть чуть-чуть видит, для того, чтобы попробовать заставить нерв работать, который не видит, он сдирает это, он орет, он плачет. Вплоть до того, что там эти все капания, оно все раздражает после того капания видно. Потом добавляются уколы в глаза, тоже со временем. Тоже страдания и муки, сколько этому ребенку пришлось пережить просто. Это было очень тяжело. И вот в тот момент, вообще Марк сам, когда он только стал говорить, здесь у нас были семейные молитвы, обязательно, так как было в моей семье изначально. И Марк, когда стал год ему, он он действительно вот особенный в плане, в отношениях с Богом. В год, как начал молиться, вот у нас бывало были там гости задерживаться, там их укладывала спать, он никогда не заснет. в год, в два, в три, в пять, он никогда не заснёт, пока у нас не будет молитв, пока он не помолится на протяжении всей жизни. Все эти лечения, все эти больницы, все это мы обошли, то у нас начинают видеть чуть-чуть глазки, то нет. Приходит время Марку рассматривать школу. Что делать? То есть плохо видит. это значит, наверное, школа для слабовидящих. Приходим мы опять к этому профессору, уж на консультацию, что скоро школа, что же нам делать, к чему нам готовить, то есть заранее я специально. А он на меня смотрит и говорит, да пусть идет в обычную школу. Я говорю, в смысле? Ну вы лечение проходите, вот этот глаз чуть-чуть стал лучше, то есть он стал видеть, этот видит две строчки, этот видит там одну строчку. Мы типа этим аппаратным лечением нерв стал работать. В принципе, он может в очках идти в обычную школу, не надо слабовидящих. Для меня такой сначала шок, а потом снова такое чудо. Этот врач 5 лет назад сказал, что мой ребенок видеть не будет, угу. и этот же врач через 5 лет мне говорит: "А зачем слабовидящих в школу? Видеть его обычно?" И к чему я рассказала про молитву, упустила момент к тому, что... Марк, начиная с двух лет после посещения того врача, молился, наверное, лет до 14. Господи, по врачу мои глазки. То есть опять случилось невозможное. В школу он пошел в специализированную, в музыкальную, в десятилетку такую, в Харьковскую, где нужно было пройти экзамены, прежде чем поступить в эту школу. То есть это было еще раз чудо, чудо, которое мы, как говорится, да, милости Господня вспоминай, считай. Он очень хотел играть на флейте, он занимается, очень трудно ему даются общеобразовательные предметы, при которых мы вместе плачем, делаем уроки, опять плачем, ну, ну тяжело. Старший у меня поступил в эту школу, он на скрипке играл, а мы не пропускали ни одного концерта, экзамена, и он увидел, как играть флейте, сказал, мама, я буду на этом играть. На флейте, и все только на флейте. Первый день в школе, ну, 1 сентября прошло, все там красиво, я первый день в школе, жду его после там, первых трех 4 уроков, и он вылетает ко мне. Мама говорит, идем домой, значит, собираемся, все. Я уже у всех деток узнал, кто ходит в церковь, кто нет, а кто ходит на воскресную школу, кто нет. Ты представляешь, есть дети, которые в церковь в воскресенье не ходят. Я их всех спросил, почему. То есть это первый день в школе моего Воу, ребенка. Да. Я говорю, что они тебе ответили. Ну сказали, не знаю, папа с мамой не будет. Я им стал рассказывать про воскресную школу, как там классно, о чем там рассказываешь, что надо входить в церковь в воскресенье. Как так не ходят? Ну так, это, между прочим, mm-hmm. вот идет вот, впечатление. Ну, о школе. Да, цикл... Вообще mm-hmm. нормально mm-hmm. все. И получается, я такая, думаю, для себя сохранил. сразу. Mm-hmm. Дякую ему, Боже, за то, что ты поруч. В 2015 году в родах, получается, у меня по вине врачей умирает третий ребенок. Это было Марку 9, Миша, 10. Ты на Ну, я уже рожала мертвого. Трое суток у меня в Харькове не принимали роды. У меня ребенок был в родовых путях. Была слабая родовая деятельность. Была Троица. Кстати, я Мишку на Троицу родила. И третьего получилось. Так что я рожаю на Троицу. Я поступила в больницу. Моя врач сказала, сейчас мои коллеги тебя посмотрят, с кем я договаривалась. То есть ты бы уже был в месяц в вагитности? Ну, так? я что? уже срок пришла. У меня а. прям срок. День-день, а. угу. день, как угу. мне поставили да. срок. Я звоню своему врачу. Он говорит, сейчас мои коллеги тебя посмотрят и скажут, как что. Меня осматривают. И говорит, а, до утра не родит еще. Я говорю, что-то не то. Что-то не то, ребенок не шевелится. Мне делают все процедуры, посмотреть сердцебиение, угу. УЗИ. В конце концов, меня отправляют в патологию, у меня продолжается каждых 15 минут схватки, никто на это не обращает внимания, оформляют меня, все, Тереблю врачей, говорю, что то не то. Говорю: дайте ей валерьянке, пусть успокоится, типа, не, тебе сказали, тебя посмотрели. Я говорю, не первого рожа, я рожаю третьего ребенка, я знаю, что что-то не то, я чувствую, пожалуйста. Вот будет дежурный врач. Проходят сутки вторые сутки продолжают схватки. Каждых 15 минут ребенок перестает шевелиться. Я говорю, он не шевелится. Звоню врачу. Врач говорит, это нормально. Он готовится на выход. Все нормально. Все хорошо. Под контролем. Я своим коллегам доверяю. Я ей тризвонила. Она в конце выключает свой номер. Телефон вообще выключает. В общем, я лежу в отделении. Тереблю второй день. Ночью уже вторых суток мне становится плохо. Я понимаю, что что-то не то. Я бегу за медсестру. Говорю, вызовите, пожалуйста, врача. Мне опять, как всегда, дают там валерьянки. говорит успокойся, сейчас сейчас позовем врача, иди жди в палате. В конце концов, я жду врача до утра. Ко мне так и не врача не позвали. Где-то в 4-5 утра я почувствовала какие-то такие как судороги, что ли, в животе. И внутри у меня что-то оборвалось. Вот в тот момент. Утром пришел врач, стали служить. Сердцебиение не слышат, срочно на УЗИ. Я лежу, он мне сделал УЗИ, говорит... Сердцебиения нет. Вам показать. И монитор мне так поборяет. Вот, смотрите, сердце не бьется. Плод замер. Заступорившись. Какая-то стеклянная, деревянная, не знаю, каменная стала. Я не знаю. У меня оборвалась. И он, и он так и продолжает смерть. наступила приблизительно 4-5 утра. Я это чувствовала. Я как зомби так поднимаюсь. Беру полотенце. Беру его в зубы. Просто, чтобы не орать. И все. Иду по коридорам, по этим... Сообщает моему врачу. Она говорит, ну, не, ну, я не знаю, почему так стало, случилось. Типа, значит, судьба такая. Рожать будем завтра. Я жила по коридорам так, с полотенцем в зубах, чтобы не кричать. Но мне казалось, я так кричала, как никогда раньше. Очень ждали мальчишки. Они очень заботились обо мне. Они меня обували. Они меня разбували, чтобы я лишний раз не наклонялась. Уже возраст такой, они уже понимали все. Миша очень бережно стал относиться. То есть он и по потом... мальчик. Мальчик. Кирюша. Да, моего, даже ему имя он было. Кирюша. Он родился в срок. Он родился пятьдесят 55 сантиметров, Толстенький, хорошенький. На вскрытие показалось, что он был здоровым ребенком, рожденным в срок. И смерть наступила в связи с гипоксией, удушием плода в родовых путях во втором тримясте родов. У меня не было родовой деятельности. Меня срочно надо было кисарить. Именно конкретно этот путь, вот от самых, скажем так, схваток и до похорон, спустя пять лет я смогла это написать, скажем так, на бумаге. да? То есть до этого я только плакала. Я ну, не могла даже полностью, скажем так, рассказать эту историю. И только спустя пять лет я смогла это написать. Я выставила это в Инстаграм, фотографии, могилку, выставила в Фейсбук, и тогда я очень удивилась. Мне казалось, что на тот момент я сама в своем горе. Что я одна такая вот, бедная, несчастная. И в тот момент мне такое количество женщин начало писать в Фейсбуке. Таких же историй подобных. И я понимаю, сколько горя и слез вокруг меня. Я думала, что я одна. А оказывается, сколько. То есть где-то я была зациклена, скажем, на марке, да? Хотя по молодости я не принимала что у нас там вот всем mm-hmm. что у нас так все плохо да. мне когда спрашивали говорю, ну да у нас вот такие проблемы да есть но... ну, как-то вот мы все равно активную жизнь вели, мы не зацикливались на этом. Единственное, что естественно это даже назвать наверное не зацикливалась, а была слишком ну, вот, ответственна к его здоровью. И вот у нас происходит такая трагедия когда я рожала у меня наступила как клиническая смерть я себя видела с высока. У меня были судороги, уже болевые судороги, я была синяя, переставала дышать. Можно сказать, как вышла из своего тела. То есть я перестала чувствовать эту боль, потому что рожать мертвого ребенка это гораздо сложнее живого. И видела я себя сверху, видела врачей, так все мутно, как, знаете, показывают угу. там в фильмах угу. такое все размытое. Угу. Я видела четко, только маме на лицо. Она так смотрела в небо и говорила, «Господи, пожалуйста, сохрани жизнь для этих детей». Это все, что я помню. Через несколько секунд я возвращаюсь опять в эту боль и кричу, «Зачем вы вернули меня?» То есть мне было уже так хорошо. На тот момент у меня была психологическая травма, я не понимала, то есть, ну, я не понимала, зачем жить. То есть я себя за это не осуждаю совершенно. Я должна была это пройти. Могу понять ту женщину, которая пережила, да, это же. Мне все стало безразличным абсолютно. Когда всех забирали из роддома и везли с цветами, шариками детьми. детьми, а у меня холодный сверток на руках. Для меня это была страшная травма. Добавок ко всему, когда я была беременная третьим, от меня ушел муж. То есть я рожала уже сама. Тебе и так было важко. Мне было невыносимо. Mm-hmm. Я была в очень тяжелом состоянии, таком. в первое время мама меня с папой забрали к себе, дети были у них. И когда я начинала плакать, приходили Миша Марик, мы так на диване втроем обнимались и рыдали. Просто плакали. Это было ну, не один раз какой-то промежуток времени. Если бы не родные мои близкие, которые вот молились за меня, да. Когда я пришла домой, вот мы дома уже были, да, и меня говорят: Собирайся на собрание в воскресенье. Какое собрание? Собирайся на собрание. Мы идем все на собрание песни поют я плачу сижу все плачут. там кто подошел кто осмеливался спросить кто нет хочу сказать что теперь я понимаю да все боялись как-то спросить а мне было это необходимо в тот момент психологически мне хотелось поделиться болью и Кто-то есть потребно да. ну мой совет мое состояние да okay. когда такое случается если на вашем пути встречаются такие люди подойдите пусть человек со мной плачет мне становится легче от того, что он участвует со мной. Угу. То есть тем самым мы помогаем человеку это пережить. Благодаря молитвам друзей и родных, но ну, иначе я не скажу, я бы просто сошла с ума со своей вообще такой жизнью, все, что происходило, особенно вот в потере ребенка. Сейчас уже, когда ты, я вот нахожусь, например, да, в церкви и хлебоприновления, когда рассказывают, как Бог любит нас, что отдал сына там. Угу. Я сравниваю тот момент, когда вот я была, скажем, до этого случая и после. Я совсем по-другому это воспринимаю внутри себя. То есть я понимаю, это насколько была сильна вот, любовь такая к людям, да, чтобы пожертвовать самым дорогим. То есть в этот момент это самое реально дорогое, что есть у матери. Да? Ну, это ее ребенок.
0: Угу.
1: В этот момент вот как раз жена вот этого Миши погибшего. Мы с ней переписывались, она сейчас живет в Израиле. И она мне тогда, на тот момент, написала, знаешь, говорит, когда погиб Миша, боль говорит, как говорят, время лечит. Время не лечит. Он остался для меня, говорит, на всех даже живым, и времени лечит. Боль, что тогда, что сейчас остается, и она останется. Но говорит, надо научиться жить с этой болью. И вот благодаря ее словам, вот я себе засну, вот, вот как-то в тот uh-huh. в нужный момент, нужное слово. Больше она ничего не говорила. Надо, наверное, пробовать с этим жить. И вот я начала пробовать жить. Буквально 2-3 месяца проходит после похорон. Мы попадаем к молодому врачу-офтальмологу, который говорит, мне нужна причина, почему ребенка подозрение. Я говорю, я задаюсь тем же вопросом, поэтому я кучу врачей меняю. Он отправляет нас на МРТ впервые после такого серьезного такого заболевания, в 9 лет. По незнанию, невнимательности, неправильности врачей ему и МРТ должны были с трех месяцев делать каждый год. У Марка ставят страшный диагноз. Это вот прям следующий удар за ударом. Ему ставят энцефалмаляцию затылочных долей головного мозга обоих долей. Это значит после перенесенного менингоэнцефалита в детском возрасте. Что это значит? Это значит, что два участка мозга в затылке отмершие. На снимке они два белых пятна. Это объясняет то, что у него у них лазные нервы, просто мозг не питает. Поэтому они потихоньку умирают. Их же не питает ни кровеносное, ни кислород, ничего вообще. Вот тебе результат. И в этот момент я кричу к Богу: ну, это уже сверх сил. Вот говорю как есть. Это уже слишком. Так вот обращаюсь, тогда чему это меня научило? Вот я лежала, плакала, и тогда говорю: Ну, если ты мой Бог, ты мой папа, да, ты мой отец, я могу с тобой поговорить? Как вот пойду сейчас в соседнюю комнату и поговорю с папой? Ты мне больше скажешь, да, чем папа. Ну, значит, я хочу с тобой поговорить как с папой. Буду тебе говорить все, что я думаю. Если ты мой папа, то я могу тебе пожаловаться, недовольство высказать. Вопросы задать. И вот в тот момент вот эту вот ниточку, наверное, я почувствовала с Богом, вот я и Бог, все. Следующий удар. Все врачи от нас отказываются и говорят, фу, у вас такая проблема, что мы тут можем сделать? Это уже все. Вот вам бумажки, вот вам оформляйте инвалидность и ждите, пока он ослепнет. Вот так мне говорит врач. Я пришла, рассказывала это в церкви. До Марку было 9 лет уже. Тогда Ростислав подошел ко мне,
0: это наш спеверобитник трансвитового радио. Да, mm-hmm. мы
1: были в одной церкви. Ну, ты не думала о том, что медицина в Украине, ну, на Украине не остановилась? Давай попробуешь, может, какие-то другие страны, там позвони, спроси, напиши. там. Я смотрю на него, так смеясь. Я, значит, в таком состоянии, с двумя детьми, без работы, без денег, с родителями, пенсионерами. А ты знаешь, какие там суммы? Где я столько денег возьму? Он говорит, ну ты подумай, помолись стала молиться, говорю, господи, ты видишь, у меня даже такого в голове не было. Нас реально отказались врачи. Я написала в несколько клиник просто проблему диагноз и предложила документы. И три клиники отзываются, мы выбираем Израиль, и мы начинаем молиться с детьми за этот вопрос. Я пишу краткую нашу историю, так У-у-у-у-у-у. вот вот совсем кор- коротко, переводим на английский язык и запускаем в соцсети. В этот момент э- знакомые тоже помогают нам попасть в Ахмадед, в Киевский, пока идет сбор. Нас там обследуют. На тот момент я еще не знаю, что это затянется на долгие ходы. Мы там лежим три недели. В нашем отделении умирает ребенок три месяца. Утром, в 6 утра мы слышим жуткий крик матери. Они три месяца пробыли прям с рождения в больнице. девочка умирает, там мать кричит. И я сижу рыдаю, понимаю, потому что у меня у самой три месяца назад. И я такая от меня сразу. Бог-то, что меня для этого сюда поместил. И я полдня, я не решаюсь пойти к этой маме. Я должна ей сказать, что она, она сойдет с ума просто, она без тебя. То есть сказать, как я, что ты мне только помог. Я тогда подхожу к этой маме, начинаю ее утешать. Жи ты знаешь, ты говорю, молись. Вот тебе больно, ты плачешь, кричишь, а ты вот, вот это все просто говори с Богом. Тебе нужен Бог, тебе легко говорить, если бы у тебя ребенок умер. Я сажусь рядом. У эти слова до сих пор это так вот звучат, я думаю. Я говорю, ты знаешь, у меня три месяца назад умер. Она такая, как в ступоре, раз, и смотрит на меня. Я говорю, поэтому к тебе пришла. Мы начинаем вместе рыдать. Я говорю, ты знаешь, у меня прошло всего лишь там три месяца. Я с сыном вторым лежу, когда мне сказали диагноз. И я согласна, это невыносимо. Тебе может еще гораздо тяжелее, чем мне, потому что ты с этим ребенком три месяца прожила. Я не буду тебе говорить, утешать тебя. Нет, кричи, плачь, сердись, топай, делай это все. Единственное, говорю тебе, советую: кричи это Богу. Вот обращайся к Нему. Попробуй, говорю. Попробуй. Мне он помог. Это все, что я ей смогла сказать. Бог поруч, витчуй. Нам назначают вылет То есть, когда нас ждут в клинике нас назначена дата А у меня суммы нет Сколько потребно было зебраты, коштой? Нам сказали 10 тысяч долларов mm-hmm. Но мы их не собрали И я говорю, господи, если это было от тебя, Если большая часть собрана Что происходит? Я что-то не понимаю 3 тысячи нам не хватает Что делать? Доверяю тебе, Господи, вот сколько есть, сколько нет. нет. будем там на месте писать. Полетели мы в Израиль. И Бог знал, сколько нам денег нужно. Он знал, что нам 10 тысяч не нужно, что нам нужна именно та сумма, которая нужна. Нам отменили одно обследование, которое мне требовалось. Угу. По сути, это вот эти вот деньги, они все это подкорректировали, написали нам заключение, естественно все заверены на английском языке о том, что обязаны нас взять на учет и должны вести невропатолог и офтальмололог и выясняется, что сам глаз у марка здоров. То есть как орган угу. глаз здоровый. У него происходит отмирание глазного нерва. Значит, это значит у него сужаются поля зрения он сейчас видит, если так вот два кулачка так глазам представить, вот это все, что он видит. И с годами оно сужается в зависимости от того, потому что нерв не питается. Инвалидность нам давали, у нас было 12-15 градусов, то сейчас у нас 8. Врач тогда сказала, переводчик перевела, один бог знает, будет он видеть или нет. У нас мозг такое, такой уникальный, что многие функции да, он берет на себя. И то, что он до сих пор видит, он же ж видит, видит. Он может видеть еще столько же лет, ну, может хуже стать, может остаться также закрепиться, да, такое же зрение. Угу. Мы, говорит, даже не можем сказать, сколько он будет видеть. Только Бог один знает. Получается, вот такое тоже было чудо у нас с этим Израилем. Но когда в последующие разы мы лежали в Ахманеде, я второй раз отмечаю, услышала то, что у вас он не должен. Как он в школе учится? Говорю, нормально. Не на отлично, но на средний бал. Играет на флейте, в смысле, на фортепиано. Как? Ну, вот так играет, учится, ему нравится. Рисовать начал, стал увлекаться рисованием очень. Там он, врач, смотрит на меня. Ну и как у него память? Я говорю, да у него память идеальная. Он, говорю, у нас в церкви рассказывал стихотворение, кстати, которое есть на ютубе, когда ему было 5 лет, которое он рассказывал 6 минут, без остановок. Это у него такая память. Вона така, не может быть Я кажу, Машка, а ну-ка, розкажи стихотворение и он начинает рассказывать стихотворение Минута, две три, чотири, п'ять, шесть он сидит и рассказывает І такая така, Ну, такого не, не должно быть Чому так це все? Чому потрібно бути
0: в тонусі? Ну, чому потрібно бути постійно на дриві? Ну, як не зламатися в цьому всьому, що ты Ну, коли буде передишка, коли буде спокій...
1: Я не знаю, мне мне очень сложно на этот вопрос ответить. бы не нет ответов, так? После смерти третьего ребенка осталось очень много вопросов к Богу. Я их говорила ему и говорю, пускай ты мне на них не ответишь, но хочу их проговорить и сказать тебе. Ты знаешь, что они у меня есть. В тебе отношения с Богом не изменилась? Нет. Я задавала ему просто много вопросов. Почему там, за что были уже такие доброжелатели, которые так. ты вот и... подумай, угу. тебе так. наверное это за вот это и зато угу. были такие, были встречались на моем пути. Я
0: удивлюсь тем людям, как они могут намагаться Да, за были так.
1: и угу. не один раз. Со временем, угу. то есть проходят даже года, угу. я обворачиваюсь назад и я понимаю. А это ответ вот на вот, на вот uh-huh. тот вот вопрос, который у меня был. Я его получаю. На вещи-то дим, молиться, если ты не тримешь до конца, в
0: ты
1: для себя Я не могу сказать. Вот даже рассказав, скажем, да, большую часть там своей жизни примеров, да. я не могу сказать, что Бог меня бросил. Стоп. Возвращаемся на рождение, на опять-таки на вообще на всю жизнь и опять начнем все сначала. Он всегда рядышком. Бог мне дал такое, и посмотри на своего. Прививка, два инсульта. Твой ребенок разукрашивает, играет на клейте, ходит в школу. Ты с ним за ручку гуляешь, в том же даже ахмадете выходишь по коридорчику, и посмотри на этих детей. И в тот момент меня, как молнии, я сказала: Господи, спасибо. Я поняла. Ты мне учишь благодарности. В этот раз, последний раз, научил принять. Как только я сказала: Господи, все. Вот как будет, я принимаю. Так. «Ну, значит, так. Все, я доверяю тебе». Вот этих вот три, скажем, смирения, благодарность и принятие. Вот за эти года я сделала себе вот такой вот вывод. Таня, твоя история. Мабуть, за 18
0: лет, что я работаю в радио, я не відчувала так много боли и не чула так много страданий в сердце матери. Я, анализуючи себе, думаю… На якому етапі я би втратила віру? да, мабуть, так би я сказала. Чи втратила би я її, чи довірилась би я так Богу. Я розумію, що ми живемо в грішному світі, але так багато страждань в твоєму житті, так багато втрат,
1: що Бог хоче досягнути в тобі. Ти це розумієш? Ну, каждый раз, как я и рассказывала, да, из какой-то, скажем, происшествия нашего, какой-то пережитой mm-hmm. ситуации, я всегда старалась взять для себя какой-то урок. Я его брала. Я находила, чему Бог меня хочет научить. Mm-hmm. Возможно, это то, когда Господь обжигает так человека. Mm-hmm. Для чего мне допущено в жизни столько вот слез, боли? Я не знаю, для меня это тоже остается вопросом, но в то же время все равно я всегда и очень близко чувствую Бога рядом. Тому что чем тебе тяжелее, тем ближе мух.
0: У кожного з нас є свои труднощі та страждання. Але наша сила в Ісусі Христі, щоб не зламатись та старухатись уперед. Жди Татьяни склалися в край обставини, Але Бог підтримав її і дав сили жити далі. Вир, Бог і тебе ніколи не залишить. Він знає твоє ім'я і в будь-яких обставинах каже – не бійся. З вами була Наталя Хижняк.